0: Alerta de Spoiler. Alerta de Spoiler. Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar velozes e furiosos Hobbs e Shaw. Cara, eu acho que já é o 15º filme da franquia Velozes e Furiosos que a gente grava aqui, né? Não, brincadeira, mas é o nono. Então, vamos falar de Robin Shaw. E pra falar desse filme com a gente, tá aqui, Davi Garcia.
1: Tô eu aqui e meu amigo Tomás também, que fez uma participação, <risos> inclusive, no filme. Vamos <risos> falar desse mesmo. mais um filme galhofeiro aí, na temporada da franquia Velozes e Furiosos, né?
0: Pois é. E também, pra falar do filme, tá aqui, Felipe Pereira. Eu queria subir no,
2: no, no pescoço da Davi, tal qual a nossa querida, no primeiro nome da menina, a não sei o que, Kirby. ela, ela sobe daquela chave forte, gostosa, no, no The Rock. Eu faria isso muito com o nosso amigo Davizinho.
0: Tá bom, ok.
2: Tu não faria, não?
0: Não sei, Davi é alto, né, cara? É
1: difícil. É, né? é isso que eu ia falar. É, é um pouco de dificuldade, né?
0: <risos> tô treinando basquete agora? Eu tô elástico pra caralho. Ah, tem isso. Então, beleza. Com esse bromance acontecendo aqui ao mesmo tempo que a gente discute cinema, vamos falar de Hobbes e Shaw logo depois da vinhetinha. Não sai daí. (música) Cara, tem certas coisas assim que eu gosto de dizer que que me agradam num filme de ação, né? A gente já discutiu aqui a franquia do John Wick, a gente já discutiu Atômica, a gente já discutiu outros filmes de ação e que mandam muito bem por ir um pouco além, né, de não só oferecer boas sequências de ação, não só ter um bom protagonista, mas também ter uma história envolvente, um negócio assim, que mesmo usando de alguns clichês, consegue subverter esses clichês e e fazer algo interessante, fazer um filme com identidade e tudo mais. Velozes e Furiosos não é isso, a gente já falou sobre Velozes e Furiosos aqui, que, porra, o primeiro filme da franquia é um remake não oficial do Caçadores de Emoção, né? Então você vai ver que desde o começo, ficar reciclando é, coisas de, de outros filmes com uma roupagem diferente, uma roupagem mais absurda, faz parte da franquia Velozes e Furiosos. E é por isso que a franquia ficou tão divertida, né? Porque ela não faz isso querendo copiar aqueles filmes, ela faz isso também não é por homenagem. Faz isso por conta de uma talvez uma falta de criatividade, principalmente do Chris Morgan, que é o roteirista da franquia desde o terceiro filme, mas também ao mesmo tempo usa isso para pegar esses personagens e tornar esses personagens cada vez mais interessantes, tornar esses personagens cada vez mais dignos da, do, do nosso dinheiro, né? Da gente ir lá e querer conferir qual é a próxima loucura que vai envolver lá o Toreto, no caso da franquia principal, e agora o Hobbs e Shaw na franquia dos spin-offs, né? E esse spin-off, Hobbs e Shaw, ele oferece exatamente isso, né? Eu acho que pra você se divertir assistindo o Velozes e Furiosos, ele é daquele, daquela franquia que você tem que saber exatamente o que, que a franquia te oferece. E quando você sabe, você abraça e quer continuar assistindo, quer se divertir com aquilo tudo. Não é o que acontece, por exemplo, com Transformers, né? Que não consegue nem desenvolver personagens interessantes, nem cenas de ação interessantes e nem soar interessante como um todo na trama, que é uma coxa de retalhos, é uma bagunça, né? O o Velozes e Furiosos, ele consegue pegar uma trama bem, assim, que é só o fiozinho mesmo, que é pra você ter uma desculpa pra colocar cenas de ação e coloca cenas de ação empolgantes com personagens que tem ótimas tiradas, que tem momentos legais, que sabem dialogar com o público, é né, de certa forma mostrando Sem que esses filmes, também, né? é, exatamente, mostrando que esses filmes eles são totalmente conscientes do absurdo que eles mesmos abraçam. Então, Velozes e Furiosos não é uma franquia que você vai sair do cinema e falar Nossa, é, eu vi aqui algo que eu nunca vi na, na história do cinema de ação, eu vi algo aqui que vai entrar, não, não vai. Você vai sair do cinema falando, nossa, eu vi exatamente tudo que eu esperava ver nesse filme, tudo que, que me diverte num filme de ação descompromissado. Rodgers e Shaw é basicamente um filme de espionagem, que usa diversos clichês, tanto de Missão Impossível quanto de 007, mas que se passa no universo ali do, do Velozes e Furiosos e faz com que esses personagens... Os heróis, no caso, se envolvam em situações cada vez mais absurdas ao longo do filme. Tem coisas assim que, se para pra pensar, não faz o menor sentido. Como, por exemplo, o vilão do filme ser um super-humano. Né, já chegou nesse nível a franquia Veloso. A gente brincava aqui nos podcasts, eu acho que do sétimo e do oitavo, eles não, não assumem, mas Veloz e Furiosa virou a franquia de super-heróis. É como se você tivesse tipo um filme dos Vingadores. Todo mundo ali parece ter superpoderes. Agora a gente finalmente tem um personagem com superpoderes na franquia, né? É uma coisa assim. Que, que parece que não tem nem limite para a quantidade de coisas absurdas que acontecem nos filmes. Mas é isso que torna tudo isso divertido, além, é claro, do que o Davi comentou, que é o carisma dos protagonistas. E isso do Dwayne Johnson e Jason Statham tem pra caramba.
1: É, e nesse filme especificamente, além de eles emularem bem essa fórmula também de... que acho que é uma coisa nova dentro da... Dentro da franquia Velozes e Furiosos, né, porque se permite, com um elenco reduzido, né, você não tem nenhuma gangue ali, um grupo gigantesco ali de 10 personagens, aqui são dois, então você consegue fazer, bem nessa linha que você tava falando, de de que Velozes se inspira, né, entre aspas ou não, vários subgêneros dentro do cinema de ação, e aqui nesse filme a gente vê também um pouco do, do body copy, né se é sim. Aquela, bem aquela coisa de, de cravo e a rosa né os caras que o tempo todo se provocando é. né? e você vê que um complementa o outro também na ação ali um é muito mais forte que o outro, só que o outro é mais ágil, então tem muito disso né o filme consegue explorar esses aspectos assim, desses dois personagens é, de uma forma carismática, porque a gente já conhecia os personagens lá dos filmes da franquia principal, Sim. mas a gente ainda não tinha visto eles funcionando assim, tabelando né tendo que tabelar só de dois sem, é, sem no, poder contar com... No
0: oitavo filme teve essa dinâmica dos dois assim, meio que Sim. como um pano um breve, de fundo né? é, mas vai preparando o é. terreno né? tanto que quando terminou Sim, assim, claro. o filme a gente falou, porra tá na cara que eles estavam preparando alguma coisa para os dois e aí anunciaram que fariam é. o Robson
1: só Pois é, pois é. Não, mas é muito interessante de ver como que eles souberam explorar realmente e eu acho que eu achei legal também nesse filme, embora a gente já soubesse um pouquinho da história do, da família do Sean ali, né? É, bem que é uma coisa bem conveniente também que os roteiros da, dessa franquia faz, né? Que é... vai criando <risos> personagens novos pra família dos caras, assim, né? <risos> do nada agora tem uma irmã Bom, também, né? porque Tem uma irmã, né? No próximo ele vai falar que tem um sobrinho criando, também, que é, era da... ah, ah, Criando
2: ah? personagens novos e ignorando alguns personagens, porque... No 8, quando o Robbins, ele é, sai lá Da prisão e tal, ele pergunta aí, Minha filha, tá com a sua irmã? E sim passa longe, tipo assim Ah, mãe de criação? Não, ah, gente, foda-se A gente esqueceu e
1: não importa, né É, sei lá, e aí nesse A gente conhece a família dele, né <risos> Lá, as ligações dele lá A na, na, na mãe dele, as irmãs, o irmão, né Parentes próximos lá, mas não tem nenhuma menção De irmã, né, realmente, né, não tinha nem me tocado Desse aspecto, não Então é é conveniente, né? Se eu preciso botar fazer o personagem ter um irmão, um tio, né? Uma mãe, vai entrar nesse filme, mas no próximo a gente esquece. É, e tipo, e se
0: o irmão do. E se o irmão novo do personagem, no caso, o irmão do Hobbs, por acaso, é um sujeito extremamente. Um professor Pardal que é capaz de consertar um negócio? (risos) Porra! Melhor ainda, né?
1: O cara tem uma oficinazinha lá na Samoa, lá e tal, e porra, tem um, tem um aparato tecnológico que é capaz de extrair um vírus do sistema, do sistema sanguíneo da pessoa ali, e não, é conserta aí, cara, então, ó, tá acabando o tempo, Pô, tá bom, tá bom, tá bom, vai acabar agora, e consegue, né? Oh.
2: Eu acho que isso aí é tranquilão, cara. Existir um cientista samoan, não sai do, do, da sua localidade e que mora com um monte de homens é, extremamente robustos, é, boçalmente fortes e boçalmente musculosos, é tranquilo pra mim. O problema pra mim é aquela, aquela trancinha ridícula porque, com certeza, assim, não, 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 não usaria nunca o negócio daquele. Porque aquilo dali deve... deve pô, irmão, mas espalhar cabelo pela casa toda, cara. Pelo laboratório todo, tá ligado? Pois, deve atrapalhar, de um né? Não prático é isso.
0: Você vai usar um... Sim, um cara. Micro- o por exemplo, tem que ficar tirando o cabelo do, do, do olho. Pô, é difícil usar. É, você tem razão. Isso também não fez o menor sentido.
2: Mas, cara, eu vou te falar. Isso que vocês falaram me lembro de uma parada. Quando eu vi o filme, vi na cabine, do lado de um amigo meu, eu falei, caraca, esse filme poderia perfeitamente se chamar Os Picas. Porque eles são, tipo assim, absolutamente... Eles Sim. são absurdamente habilidosos, né? Tanto o Jason Statham quanto o The Rock. Sim. É, porra, ele, ele tem uma parada assim de mostrar lá aquele começo, né? Aquele epílogo que introduz o, o vilão, né? Que é o Itris Elba. Uhum. Pra mim, o melhor vilão da, 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 da franquia. Tipo, os outros vilões são, são bem,
0: bem ruins. Ah, é, disparado. Até porque isso que você falou é verdade. Os outros vilões também são fraquinhos. A não ser o próprio Jason Statham, né? Que era o vilão do, do, do sétimo filme e depois ah, acaba me...
2: Nem sabia. É, mas... nem sabia. Talvez, talvez o, o Charles Teron no 9
0: é... vire bem. Ah, é, com, Eu, certeza com certeza isso vai acontecer.
2: Eles gostam de fazer essa porra, tá ligado? De, de, de botar pessoas que são, são rivaisinhas pra. O Toreto era o, filme, lá, o primeiro filme, né? É. O, o é. herói era o nosso querido Caia. Mas assim, é, é, é muito engraçado, porque tipo, o filme ele, ele não faz sentido nenhum a partir do momento que você tá resolvida a relação dos dois lá, lá no oito, tá ligado? Eles, eles não, não são super amigos, mas eles viraram amiguinhos, sacou? Não é igual, mas me lembra um pouco a, a, a tua reclamação, inclusive muito justa, de todo filme, todo o filme posterior ao Thor, é. É, o que eles construíram, eles tipo, derrubam, assim, sem, sem pensar duas vezes. Mas, é. Cara, Sinceramente, a parada é tão divertida A interação dos dois é tão boa A química dos dois é tão boa E os novos personagens introduzidos ali na na mitologia São tão bons A nova personagem, que é a irmã irmã do do, do Shaw, né? que é introduzida no começo de maneira completamente sim, descompromissada você não olha pra aquilo e fala, nossa será que essa mulher vai ser uma heroína? Não, ela é, ela é mostrada ali de maneira genérica né? Tipo, ela, ela realmente parece, nossa, ela é a casca grossa, mas ela é a casca grossa como um bom agente é, porque enfim, ela, ela seria, sei lá o chambim no Goldeneye, tá ligado? você não imagina que ela, que ela é tão boa, né? com, com o tempo você vai percebendo, tipo assim, o, o, o roteiro se você não viu os, os trailers eu não tenho o hábito de ver trailer, uhum. mas se você não viu os trailers, você não tomou os spoiler de que ela é irmã do boneco lá, tá ligado? E você vai, vai acreditando que a, coisa, que a coisa poderia rolar por outro lado. A, a inserção dela é muito aos pouquinhos e é muito bem, bem construída. Os personagens que vão agregando ali, né, Os amigos do David Elite, os amigos do, do Anne Johnson, são sabe, bem dosados, cara a, a, a parte que aparece o, o Locke, né, que é o personagem do, do Ryan, Ryan, Ryan Reynolds, é sensacional cara, até, até o Kevin Hart que é um cara chato,
1: <risos> para caralho eu achei que ficou maneiro, cara pois é, eu acho isso me que surpreendeu aí, aí é eu mérito, acho, que, inclusive, acho que aí é até é mérito, inclusive do roteiro que sabe dosar a participação deles né, então eles mesmo... não ficam aparecendo toda hora, né, tem participações. É, o, o Ryan
0: Reynolds assim. até abusaram bastante dele, né, porque eu nem sabia é. que ele tava no filme, e aí quando quando ele aparece a primeira vez, eu falei, porra, né? Como assim? É. Já estão preparando terreno talvez para ele voltar no próximo, né? Já, já ah, colocar tá, o, beleza, né? o Deadpool é, na, na franquia. A, a, a grande
1: verdade, né? Eu falei aqui, pô, esse filme funciona em boa parte porque a gente tem, a gente tem um elenco reduzido. Uhum. Mas se esse filme também passar lá dos... Hoje até li uma matéria, no dia que a gente tá gravando, eu li uma matéria falando que para esse filme ser considerado um sucesso, ele tem que passar dos 700 milhões de bilheteria. Uhum. Né? No, mundialmente, né? Hoje já tá, acho que quase 200 né? Não, não tem nem uma semana ainda, então. E não estreou na China, não estreou nesses mercados aí que essa franquia faz muito sucesso, né? Então. É, a franquia a já, tem,
0: já tem demonstrado uns sinais de, de cansaço, né? Ele não fez uma é, boa estreia nos outro Estados outro. Unidos. É. É lógico, afinal é. de contas estão fazendo um filme a cada um ano e meio, né? Aí fica complicado. É. Então, esse filme não, não foi tão bem quanto os outros, mas ainda assim fez um sucesso bom, considerável. Tá, tá dentro assim, do que era esperado pela Universal mesmo. Então, acho que Não. deve, ainda a franquia deve se manter é, no Não ar por um, por um bom tempo.
1: Se eles souberem, acho que o grande pulo do gato para essa, essa ideia de fazer um spin-off seria realmente, é, tudo bem, é o mesmo universo e tal, mas vamos criar a nossa identidade, né? Sim. Porque é, isso é fundamental, porque se eles Não, quiserem realmente tem, fazer tem, outro, mas, aí a gente é vai exatamente. acabar vendo, inevitavelmente, é, um, é uma nova turma né, surgindo, né? Aí não vão ser só mais um filme de dupla, né? Vai ter uns 4, 5 ali. É, não, você porque nesse vê filme que eles... mesmo a gente já viu três personagens sendo introduzidos, né? Sim, e o... você
0: vê que tem já a introdução de um provável vilão que vai manter ainda na, é. vai se manter na franquia, que é o Spectre deles, né? É o Blofeld do. do...
1: É, é. Que <risos> ficou, né? Alguém que o filme. Muito superficialmente menciona isso, né? Que o, essa pessoa conhece o Hobbes e o Sean, né? é
0: não, principalmente o Hobbs, né? Porque ele pergunta é, se lembra de mim,
1: provavelmente, então. provavelmente vai ser o pai dele, né? Eu fiquei esperando que no final do filme eles revelassem isso, mas ele fala que o pai sumiu, né? Não sei o que, é, blá blá blá, é. então é, eu acho que é o pai dele. Pô. Aí vai, guardaram isso para um, um próximo aí. Mas aí, inevitavelmente, a gente vai ver um elenco ficando maior também, né? E aí você automaticamente vai alterar a dinâmica também da, de fazer, Sim. em vez de ser esse filme, esse estilo body cop, vai ser realmente de aquela coisa de turma, realmente, que é o que a gente já vê na franquia principal, né? Sim. E aí vai ficar mais uma batalha de egos aí e de, de ver quem é que não, faz se... cenas mais absurdas, quem é que. Cara,
2: né? acho, que, acho que eles não vão, ser, não, não vão ser. não vão cair no mesmo. O mesmo erro que aconteceu com a, outra, com a outra série, né? Porque, tipo assim, eles foram resgatando personagens pequenos e colocando dentro do, do elenco e tornando atores que são completamente medíocres em, em é. salários absurdos, sabe? O nosso querido Diesel tentou emplacar Hit, que não deu, uma bosta. Tentou, tentou emplacar Triple X, que é até legal, né? perto do, 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 então... do que teria. E assim... O,
0: o Hobbes e Shaw, ele, 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 ele meio que compartilha um pouquinho do DNA do X, né? Nesse sentido de ser um filme de espionagem com a roupagem do Velozes e Furiosos, né? É, em vários momentos ali ele me lembrou algumas coisas do, do X. E isso que o Davi comentou de ser um buddy cop, né? Eu fico até imaginando o pitch desse filme, né? Como que o cara vendeu esse filme, tipo... Ó, é um filme de espionagem com o um nível de testosterona dos anos 80... Os absurdos dos filmes de ação dos anos 90 e é a preguiça dos filmes de ação dos anos 90, mas também é um filme tipo Máquina Mortífera, <risos> com o Dwayne Johnson e o Jason Staten. Porra, como que isso vai dar errado, entendeu? Não tem
1: como. E aí, no caso deles, principalmente porque eram personagens que já tinham sido introduzidos né, em outros três filmes, então era mais fácil até pra vender a ideia deles. O David Lee dirigindo também, é, eu acho é, que foi é, uma
2: boa... É, aí ação. que eu acho aí que eu acho que é, que é uma parada realmente que pesa é. porque por mais que, que tenham bons diretores, né, o James Wan uhum. o F. Gary Gray o uh, Justin Lin, tem mais um que agora me foge o nome, me ajuda aí, André.
0: Ah, é, é o do primeiro, mas aí seria o do primeiro né, o um... Rob Cole ah, não,
1: nossa. Não. Ah, vou, é. vamos combinar é. que Velozes Veloz e Furiosa é uma franquia que só começa realmente a chamar atenção a partir do quinto filme né porque até o quarto ah, é nem acho, nem acho. Coisa, né?
2: por exemplo o Justinin, ele, o, o cara que fez o quarto e quinto filme e o quarto já é um filme de assalto em vez de filme de, de, de corridinha ele tava lá no 3 então tipo assim ele vai tentando pavimentar eu Sim. vou até recomendar que você ouça o, o Alerta Vermelho sobre os filmes de Velozes e Furiosos
0: <risos> é que quando ele... entra o que quando entra o Chris Morgan é, fazendo os roteiros, né?
1: Sim, é, sim, é, é, tipo... Assim, não é um bom roteirista. Não, 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 não é. é. Não é um bom roteirista. O mérito dele é que ele soube fazer, juntar essa coxa de retalhos toda aí, e transformar o troço num troço palatável, é, é.
2: né? Eu devo ter falado isso no, no, no Alerta Vermelho de, de, de Velozes e Feroz. O 3 introduz o melhor personagem, personagem mais profundo do... do... E, assim, não é profundo porque dá um tempo de tela pra ele, não. É profundo só porque ele aparece a ser profundo, que é o Han, é o Han. então tipo, é, você olha pra ele e fala, caraca, esse cara é sábio, ele é mentor. que
1: aliás, é oriental, então o cara é... é mais sábio, não sei o que, é por aqui
0: né. É, mas tem um, não, pro... não... mas tem um problema no Robson Shaw, hein? a gente tem que ficar torcendo pro cara que matou o Han, cara.
1: <risos> é.
0: É, uma... é uma parada que, eu fico... que me incomoda, cara, porque o Han era realmente um personagem muito legal na franquia, depois eles estão vindo um trazendo de ele de volta, mostrando ah, que os não, filmes passavam antes, assim, né, né, do terceiro e tal, ah, mas...
2: Caiu no colo do Jesus Teteran, né, cara, mas fazer o quê Tipo, pô, o cara tentou matar o Drácula, né, e quase matou. <risos> não é difícil, sabe? É, cara, eu acho que, assim, o, o filme, o filme ele, ele funciona pra mim muito por conta dessa coisa que, que agora no não reparto, se foi você, se foi o David que falou, do David Leitch assumir a, a direção, porque até cenas de perseguição, visualmente falando tanto a câmera do Leitch, quanto o o o bagulho das novas gags visuais, né? os novos gráficos lá das corridas. Tipo, é absurdo. E, cara... Em outros Velocity Curiosos tinha, tinha perseguição com moto, mas do jeito que é feito aqui, irmão, é, é um negócio é impressionante. E ah, assim, me vem com... É. Com rodas, me vem com rodas, não me vem com assim, sabe, é, é, é muito foda. Cara. Não, a gente... de... acho
0: que a gente chegou a comentar do oitavo filme que tinha uns problemas nas cenas de ação que você percebia ali muito efeito digital, né? Muita coisa, porra, não é de verdade, isso não tá acontecendo
2: é foda também, porque assim, o F FG... aí também foi o pessoal querendo, vamos botar um diretor bom, mas que não tem nenhuma expertise nisso, porque é. o F Gary Gray é um ótimo diretor, mas ele é um, um diretor de dramas, né, velho, não é não é o James Wan, que sabe Pô, o James Wan conseguiu fazer bilhão em três quatro franquias diferentes é. o, cara, o cara é um gênio de, 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 de ação de terror ele é um cara que faz filmes pra massa não é que o F Gary Gray faz filme cabeça não, mas não é a especialidade dele, é. agora, David Leap não, David elite ele vem do John Wick é. ele, ele fez Atômica, fez Deadpool 2
0: é. não, ele tá na praia dele total, assim,
1: à vontade à né?
0: vontade, fazendo o que ele sabe fazer sabe, e comandando as cenas tem com a mesma a, característica são... assim, que, ele, que, que ele fez no... e, e tem a direção de fotografia que é o mesmo cara do John Wick e da do, do Atômica né que é muito legal assim, tipo, o trabalho que ele faz com neon com, com luz, Caralho, tal, é muito legal, cara. isso e, traz uma diferenciação, você... assim, em relação aos outros visualmente, pelo menos, né
1: uma identidade. O que, que eu acho legal dessas cenas de ações, das sequências de ações são muitas, né? Porque é praticamente um videogame, né? A gente vai pulando de uma para outra, né? É. É, e, e elas vão ficando cada vez mais elaboradas e absurdas, né? Mas o, o que me chama muita atenção é que elas têm um senso de, de, de terem sido feitas com muitos efeitos práticos mesmo. Sim, sim. Claro que tem muita cena com efeito digital incluído ali inserido no meio, mas tem muita coisa ali que soa realmente uma coisa gravada, né? Filmada ali com, com dublê Exato. e tal. E isso é muito legal, né? Tirando, claro, aquelas cenas com a, com a moto Transformer lá do, é, exatamente. do personagem do, do Idris Elba que é claro
0: que mas, é digital. Então, não, mas aí é que tá, quando você sabe usar o efeito Ele não incomoda Você sabe que a moto é, é um efeito Mas só que tá no meio de uma ação é. que você sente que é real Você tava lá pra ver? Sabe, O Idris tem poder, irmão Cara, o Idris tá muito bom no filme tem, tem umas coisas que envolvem o personagem dele que eu achei engraçadas, assim, porque até reforçam a ideia de que o o The Rock é realmente um super-humano também, né? Porque no começo do filme, o Idris Elba vai lá, no meio da ação lá com a a irmã do Shaw, e ela atira nele e ele bota a mão na frente, né? E meio que para as balas dela com a mão. Aí quando ele vai lutar com o The Rock, o The Rock tá vindo com um soco e ele desvia. (risos) Ou seja,
1: o cara, não tem, o cara não tem medo de bala, mas tem medo da mão do The Rock, né? Não,
0: é isso,
2: talvez ele olhe pro The Rock e pense que aquilo ali é radiação, né? Tipo, porra, tu consegue.
1: Ele é fala, mas de câncer? Fora a sequência que dá início a esse, esse embate, primeiro embate deles. Uhum. Porra, o cara se joga no prédio, cara. Sim. Ele tá lá pendurado na corda foda. Se vamos joar e se joga nas costas do. do, do... Caralho, cara! Que lembra
2: é tipo... cara. É maravilhoso. Uh, tem uma. A cena, a cena quando ele captura a Hatch, né? A Hatch fala pra ele. Assim, eu já enfrentei homens que conseguem levantar um carro. Não um homem que consegue levantar um prédio. Que ele tem cara <risos> que realmente consegue levantar um prédio. Cara, eu acho maravilhoso todos os exageros. Não, sabe? aliás, ele
0: levanta ela com a mão, né? Ele pega assim tipo ela e... É, cara.
2: Ali. Mas, cara, ele levantou, ele quebrou a porra de, um, de uma pia no, no, na cadeia e ficou brincando de, de, de na frente do, do Jason né? é no, Statham
1: pior... no E o pior é que, assim, por mais que a gente esteja falando de um filme que tem altas doses de exagero e absurdo, tem certas coisas que você olha assim nah, acho que o The Rock conseguiria realmente fazer isso daí. <risos> Não, não é efeito, não. Acho que ele realmente quebrou com um soco, a pia de, de mármore. É, ele. Porque...
0: É, porque ele convence fisicamente, né? Você olha pra um cara daquele tá. Não, e a mãe dele ainda fala, nossa, filho, você tá só pele osso.
1: Caralho, é muito foda, né, cara? Aliás, esse filme ele, ele capricha, né? Na, na, acho que nos diálogos. Tem muito diálogo que é bem. Nossa, que você fala que, meu Deus, né? O cara tem é, um cara sim. de pau de escrever um negócio desse. Tipo, Mas tem um, tem um...
0: o show comparando uhum. o Hobbes com as bolas de um Bulldog, por exemplo, eu achei desnecessário. Mas é engraçado.
1: <risos> ah, cara, é um eu
0: maravilhoso.
1: É. Todo o crossover
2: deles de insultos, cara. Aquilo ali é tão Hermes e Renato. É tão maravilhoso. E, e, isso é um, um bagulho de quinta série? É, total,
0: que é totalmente. Total. Sério,
2: cara, porque é um filme de quinta série, o cara O cara pula do prédio, ele sai correndo no meio do vidro do, do daqueles, daqueles prédios espelhados. Tem uns aqui no Santo Rio também, que, ó. Eu, eu queria que todos tirassem toda aquela janela porque é uma merda, eu acho horrível eu sou totalmente contra, não sei se vocês são a, sua, a sua favor também, eu não respeito esse tipo de opinião mas cara, é um filme que faz isso ele fica brincando com esse tipo de coisa então tipo tudo ali é, é, é muito tranquilo, tem uns problemas pra mim somente ali no, no terço final e tipo, aquele, aquele combate final que tipo assim, tá de noite,
0: daqui a pouco um... é, não,
1: nossa, um... aquele foi mal feito ah, cara. mas eles avisam lá, ó, tá amanhecendo
0: amanhece
2: rapidinho pô.
1: pô, mas é do nada, cara, o cara a luta começa no escuro. Então, de repente take, pô, tem que ter um corte <risos> pô, sol batendo na cara. Meu
2: amigo meu perguntou: Caraca, como é que amanheceu é, é tão rápido? Eu falei, cara, você não sabe como é que essa é, boa, né? é lá. Eu fiquei que tá na dúvida. Será que eu pisquei? Eles soltaram um negócio enfim, não, mas um tem, negócio químico. Tem uma caraca. outra coisa
0: nesse sentido também, né? Que eles falam: não, a gente tem que levar ele para encosta lá, porque vai ter uma tempestade, a gente segura eles na tempestade, não sei o que. Cara. Tipo, a hora que eles chegam no lugar, não tem nuvem. Aí eles estão indo eles vão, vão, vão... A hora que eles chegam no lugar que acontece o acidente, que eles precisam deixar o cara ali, aí começa a chover. Porra, até Deus tá do lado dos caras, velho. Isso aqui é o quê? Não
1: tem como perder... Assim, aí eu não sei também até que ponto a gente pode dizer, não, porra, descuido, né? Como assim? O troço começa à noite. Mas sei lá, de repente realmente a galhofa é proposital. Nesse sentido. Porque ele sabe que o pessoal vai, dizer, peraí, porra, mas que merda é essa? Tava escuro, de repente tá sol, de repente cai um temporal do cacete. Fica escuro de novo. Parece que os caras ficaram lutando o um dia inteiro, né? 24 horas ali. aquele negócio. <risos> e você mas, vê. Depois, depois que o cara segura um helicóptero no braço também. Ah, então, é essa
0: cena, cara, eu já tinha achado ela um absurdo no trailer, mas o trailer tava até amenizado, né?
1: Porque no filme <risos> ele é muito pior, porque no
0: trailer você acha que ele só tá segurando no sentido, sei lá, tipo, é, ele tá se segurando pra não cair, alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas não, a, a corrente sai do, do, da polia, aí ele pega a corrente que tá com o helicóptero
1: e volta com ela no negócio. Eu, mas peraí, cara, como assim? <risos> oh, não, não, era pra ter arrancado o braço do cara ali, só naquela, <risos> naquela tentativa ali, né? Mas não... <risos> Ele tem o, a estrutura de adamantium lá que o Idris Elba tem e ele também tem, é. ele não sabe.
0: Não, que até o Idris Elba olha e fala: "What?"
1: I'm on the next level. Yeah, I know you heard about it. You know I'm bad at bad and don't you ever doubt it. I'm incomparable. That's what they're staring at. Vocês notaram que tem, um, tem uma parte do. Quando, quando eles chegam lá no garagem lá do, do personagem do, do Stater, lá do Sean, uhum. que ele tava tá mostrando os carros lá e o último carro é um, um mini, né? É. E aí ele fala, ah, isso aí foi de um outro trabalho que eu fiz. É,
0: uma referência <risos> lá ao, ao o Talent Job? Job.
1: É. 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 achei legal isso, assim, é bem sutil e porra, só quem quem se ligou que o cara tava lá no filme pode ter pegado a referência. Achei bacana.
0: É, e o Italian Job é da Universal também,
1: não é? Ou é da Paramount? Sim, é. Não, é da Universal também.
0: Ah, já estão querendo montar a franquia. Daqui a pouco estão falando que era ele lá no Italian Job. Aí o vilão, <risos> é o vilão, lá o Blofeld, no... o Blofeld do filme é o personagem do pai do Jack Bauer. Ah,
1: rapaz, sabe que não é tão Donald. exagero pensar Donald's. isso? Porque, sabe qual é o nome do personagem? Estou vendo aqui no IMDB o nome do personagem Jason Stater naquele filme. Ah. Hanson Robb. Ou seja, não tinha nem nome naquele filme lá. Pra falar que ele era um disfarce dele lá, porque ele, ele era um cara da, da, do MI6, né? É, é. Sei lá, né? Sei lá.
0: Mas Sim. tinha Ferliz naquele filme, não tem. Aí, aí
1: Ah, mas aí também era a irmã dela, né? A irmã de dela aqui. <risos> Ah, que vale, cara é, vale,
0: vale tudo mesmo nessa, nessa parada
2: o Maher foi o vilão do Luke Cage e vai fazer o Blade cara. ah é,
0: então, você vê que o filme tenta tanto, né, fazer referência a 007, assim, que o próprio vilão do, do Idris Elba, ele é um vilão do 007 bombado né, porque tipo, o cara tem um esconderijo numa ilha né, ele tem lá os minions dele que ajudam ele, ele vai atrás do personagem de uma forma muito parecida como acontece esse um Skyfall, né, e aí o Hobbs tem que voltar para o lugar onde ele foi criado, e aí lá ele faz umas armadilhas estilo é, Esqueceram de Mim, então isso aí, você vê que tem realmente ali uma, uma, uma tentativa do Chris Morgan de fazer uma coxa de retalhos de várias coisas, né. A própria ideia da menina se injetar é, com o vírus para poder é, não, não deixar que o vírus caia na mão do vilão é total chupado do Missão possível 2, né.
1: Ah, é, é, isso que eu falei lá no assim que eu saí do cinema lá, que porra é inegável, né, é impossível, porque é muito, a, a, o conceito é exatamente o mesmo, né, É. mas é isso né, o cara realmente, ele pega um pedacinho daqui, um pedacinho, um pedacinho dali e consegue fazer a amarração dessas coisas pra elas funcionarem, tem um, um mínimo de coesão né, então não deixa
0: uma,
2: Me mata uma dúvida aqui vocês é, é, em relação a esse lance da garota garota se injetar, se ela e o The Rock fizessem amor, ele correria a risco de morrer
0: não, porque ela tava com as bolinhas, né? Peraí que soou mal isso. Então, beleza, né? Eu imaginei que ela era assim, mas tudo bem. Não, porque ela, quando ela injeta <risos> o vírus... Ela não injeta o vírus em si, ela injeta umas cápsulazinhas que contêm o vírus. E pelo que eu entendi, essas cápsulas ah. iam se dissipar depois de 72 horas no organismo dela.
2: É, aliás, ficou confuso quando o irmão do The Rock chega e fala: Ah, são tantos minutos pra, pra tirar e tantos minutos pra... Era, pra. era um verbo e o outro extrair. Era, não lembro exatamente qual era o primeiro. Pareceu que tipo, era, a, a, o, o esforço era de tirar as bolas sem as bolas, as bolas, os. Caralho, calma aí. Não... Tirar as bolas sem anestesia. Tira a bola foi Era tira. é, Tirar os, tirar bola os, sem os, os recipientes. Toma aí, pô. Me ajuda aí, cara. Tirar os recipientes redondinhos, né pequenininhos, pra, pra... sem danificar o corpo dela né e, e dar um jeito de eles não contaminar o corpo dela. É. Porque ficou, em de determinado momento eles. Ah, gente, foda-se. Tá não, aí e ela gol, com aquele
0: troço, não... ela
1: pula, ela luta e não sei o que com aquele troço do braço, cara. Que... Mas... E outro detalhe que me me caiu agora é que o processo todo fala que duraria meia hora, né? Sim. Quando ela começa lá o troço, ela tá lá dentro da garagem, não tinha nem começado a briga toda ainda, ou seja, tava de noite, de repente, em meia hora anoiteceu, fez sol e caiu uma tempestade. Não, não, pelo que eu tá, entendi,
2: era meia hora para um processo e 35 minutos para outro, entendeu? Então, mas ainda assim, uma hora e cinco é muito pouco para ter acontecido tudo É, aquilo,
1: até porque né? quando eles caem lá embaixo, lá do, do lance do helicóptero e tal, que eles caem, ela ainda, ainda tava acabando, né? Que... É, eu acho que era...
2: Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que é essa segunda contagem.
1: Da... Ah, da, da retirada, né?
2: É, da, da extração da parada, se pô. É. É, acho, assim. acho que era encomendamento um e extração. Eu não sei, sinceramente. Eu vou rever amanhã, de repente, até é, do melhor uma, uma posição pra você mas eu lembro de, de ter algo nesse sentido
1: não, mas é assim a galhofa é permitida né acho que o, o grande segredo pra você curtir esses filmes é Saber o que, que você vai encontrar, né? Sim. Não adianta querer ir ver um filme dessa franquia, pessoal, a não ser que você nunca viu nenhum. Aí você vai é. cair de paraquedas lá, primeiro vez que você tá vendo esse universo, fala, porra, mas que isso? Né? <risos> é, tudo não, só. Era, isso aqui... Mas, mas eu, eu... é mais ou eu...
0: menos uma pessoa hoje resolver assistir um comando pra matar da vida, sabe? Vai, o cara vai assistir é. aquilo e falar, porra, mas que droga é essa, cara? Como assim? Né? <risos> Como assim o Farsa levantando o carro? Como assim essas coisas acontecendo? Cara, mas. O absurdo faz parte desse tipo de filme, né? E e, e eu acho que o David Leitch é muito esperto também até por ter começado a carreira de dublê lá nos anos 90 dele trazer o que eu falei lá no começo da breguice dos filmes de ação dos anos 90 que meio que afundaram o cinema de ação mas que era muito divertido, sabe? Aqueles filmes do Van Damme, A Colônia, por exemplo sabe? Aquelas uhum. coisas extremamente exageradas, absurdas e bregas ah, mano, pra eu. caramba, e que até o Felipe e eu a gente morre de vontade de fazer um podcast sobre isso por aqui, a gente não vai fazer isso Porra, sim, cara, é,
2: pegar uns três ou quatro, aliás o, 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 o filme que eu ia citar é um desses que a gente queria citar nesse nesse, nesse podcast, que é o último grande herói com Schwarzenegger, tipo, quando o garoto no filme, hum. entra no mundo dos do super-heróis de ação ele começa a perceber que não é toda aquela que ele vai morrer que ele consegue desviar de algumas balas tipo assim, o, o mundo dos heróis de ação é um mundo diferente do nosso é um desenho animado um de né, é como se fosse é, um desenho é, 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 um
1: é um totalmente cartunista
2: do Tony do, do, do Jerry, do Começando a é. do... Do... Do, do... do do, enfim
0: perna longa né do... do... do...
2: Pois é, tipo, o, tem o, o, o aliás, outro filme que a gente queria falar, que é mais ou menos nessa pegada, é o Mandando Bala, do, é. do Clive Owen Divertidíssimo, sabe? Porra, então, mandando então, Bala esse... é tão perna longa que o Clive Owen começa o filme comendo uma cenoura. O sarrafo de Velozes e Furiosos, ele já é alto em comparação com os filmes de ação. Esse daí, ele abraçou a galhofa de um jeito enorme, cara, e graças a Deus ele se leva pouquíssimo a sério. Porque hum. uma coisa que me irrita profundamente nos filmes de Velozes e Furiosos é o personagem do Toreto, que é chatíssimo, cara. Ele fica <risos> Da, da, da família e não sei o Que família o caralho, cara? Ele tá pouco se fudendo pra família, cara. Ele <risos> vai e fica com a, com a garota brasileira lá. Ele engravidou a menina, tipo, depois ele a, a, pegou a, o filho, levou pra lá, a, a, a esposa dele vai, aceita de boa. Coisa que, sinceramente, duvido muito que qualquer pessoa aceitaria de maneira tão, tão sabe... Ah, fofalmente. mas ela tava
0: morta na época, né? Então...
2: Sim, mas eu uma foda-se, cara. Tipo, nenhuma pessoa é tão legal. Sabe? E ainda mais é a Michelle Rodrigues, né, cara? Que, porra, tá da tá cara que é a pessoa que vai dar um soco na tua cara a qualquer momento. Então, tipo, não tem, não tem nada. O, o Velocity Furioso ele acaba se levando muito a sério, especialmente pelo personagem do Vin Diesel. Que, inclusive, ficou de mochocho com a porra do, do, desse filme do Hobbes e Shaw aí. Ficou sentidinho, assim, porque os caras iam fazer, não sei o quê. Eu ia roubar
0: ah. o protagonismo dele, né?
2: Babaca, sabe? Um escroto. Então, é, o filme não tem esse, esse apego à realidade. Até personagens dela em Mirren Que tinha sido introduzida lá no Velasco Furiosos 8 e aparece presa aqui, meio que, sabe, também não tem muita muita explicação do porquê ela está, porque no no 8 ela termina livre, sabe, ela não se leva a sério, não tem nada que que prenda o filme na realidade. É um filme de de pura fantasia mesmo, de fantasia super-heróica. Então, todos esses absurdos acabam ficando mais mais, mais tranquilos. E ainda tem todas as pitadas dos filmes de ação que a gente gostou muito durante durante os últimos anos: John Wick, Atômica. Né, a trilogia, até o, o, um bocado do, do Deadpool, sabe? E tem um, um pouco do Jumanji, do, do, que a gente adorou também. <risos> é. E funciona, sabe? Essa salada de frutas que, ele, que, que o Chris Morgan e o David Elite organizaram, funcionou. E pra mim, pelo menos, funcionou melhor do que os últimos Velocity Furiosos por mais que eu tenha gostado.
0: Sim. É, não, e você vê que o David elite cara, ele tá se mostrando realmente um cara capaz de fazer coisas muito distintas, mesmo dentro do, do, do gênero de cinema de ação, né? Ele já tinha co-dirigido o John Wick, mas teve a oportunidade de mostrar um trabalho sozinho, né, no caso do do Atômica, que é um filme de espionagem. Ele é um filme que se leva a sério. Em momento nenhum você não leva aquele filme a sério, porque tem uma personagem que você percebe que passou por um monte de coisa. É uma mulher cheia de marcas que mostram que ela realmente... Já viu muita coisa e ela tá cansada daquilo, né? Então é um filme que tem uma carga dramática até maior do que tinha o John Wick, por exemplo. Aí ele pega o Deadpool, que é uma loucura, e a gente gravou aqui sobre o Deadpool 2. Porra, é um filme que é uma bobagem, né? Tem lá o Deadpool fazendo as piadas o tempo todo, envolve viagem no tempo, aquela coisa toda. Mas aí chega no final, ele consegue dar peso pra uma questão de abuso que eu não tava esperando. O filme me pegou totalmente desprevenido nesse sentido. E por mais que isso seja do roteiro, é a direção que vai... Fazer com que aquilo soe convincente, né? Isso faz soar convincente. Você acredita naquilo. Aí ele vem aqui e faz um Velozes e Furiosos, que é um filme completamente descompromissado. Né? não tem nenhum tipo de momento que você fala, ah, nossa, o filme está se levando a sério aqui, não, porque esse é um filme que não, não é, sabe, é só ação pela ação, mas uma ação bem feita o suficiente para te deixar envolvido naquilo e querer saber o resultado e os personagens, como eu falei então o David Leitch, ele realmente tem se mostrado um diretor muito competente, cara, e eu quero cada vez mais ver trabalhos dele sendo escritos por pessoas diferentes que parece até que é um desafio para ele, né, é, de pegar um roteiro de um cara e fazer um o filme que aquele roteiro tá pedindo e de repente não é o mesmo filme que ele fez anteriormente então por mais que visualmente tanto Atômica quanto John Wick até o próprio Deadpool 2 que também tem como esse e Shaw visualmente eles compartilhem similaridades eles são filmes completamente diferentes na forma como vão desenvolvendo as cenas de ação né então, porra, é, quero muito... Aliás, não só do David Lynch, eu quero ver mais filmes também do, do Charles Tarrowski, né? Por enquanto ele tá fazendo só de John Mickey, mas eu acho que ele tinha que fazer mais coisas. Uhum. Né? E... Então,
2: então ele, eu, tava dando, eu fiquei até curioso quando você foi falando, eu fui procurar aqui. Ele tem um, um projeto do, do Kill or Be, or Be Killed, né? Que é uma...
0: Adaptação do é
2: Ed Brubaker? Ed Brubaker, porra. exatamente. E Highlander, que a gente sabe que nunca vai sair, né, gente? É, não, tão, tão, tão... Já
0: passou <risos> na mão de tanta gente, Highlander, que não.
2: Então, foi até o um Ryan Reynolds, tá <risos> Mas assim, cara, é, é, essa adaptação do, do Bru Baker é um negócio que eu quero, quero ver. porque é, é, assim Qualquer coisa que o Chad Stahelski fizer, eu é. quero ver, mas é, realmente você fica numa, numa dúvida forte nesse sentido. Porque o, o David Leach tem um cinema bem diferente do James Wan, mas o James Wan ele se mostrou um cara é bastante versátil, ele consegue fazer coisas diferentes e coisas que dão muito dinheiro, assim, num num nível absurdo. O Nietzsche não é assim, mas ele, não no sentido de fazer dinheiro, mas ele consegue fazer muito bem filmes que têm, obviamente, um espírito parecido, mas que não são exatamente a mesma coisa. O o Atomic ele é muito no no naipe do John Wick, muito mesmo, sabe? Ah, é um John Wick de saias? Mais ou menos, mas assim, é, é um filme com o mesmo espírito e mesmo caráter. O Deadpool 2, não, ele é um filme de gênero, é um filme de super-heróis de quadrinhos, com toda aquela estética que já tinha sido feita lá do Tim Miller, mas que é bem desse jeito mesmo, e no caso do do e Shaw, ele consegue ser um filme que é bem parecido com os outros Velozes e Ferozes, mas que tem sua própria cara então, sabe, é um sujeito que ele tem se mostrado bom em funções diferentes eu espero que o Star que consiga fazer outras coisas que não John Wick. Porque, assim, o, o Leech acho que tem quatro filmes dirigidos até agora, né? Contando John Wick como co-direção, co- co- por mais que ele não, não pudesse ser é acreditado, né? Porque não era casado com o Star Hask, nem era irmão dele. Mas, mas de qualquer forma, tem quatro filmes. O, o Star Hask são só três, né? Feitos é, e... até agora. É,
0: e a gente torce porque, porra, quando o cara faz três filmes como é como são os filmes do John Wick, você quer mais que o cara faça mais coisas mesmo, né? Porque são bons filmes. E a gente já gravou aqui sobre o John Wick também. São filmes que cada vez vai passando. Eles vão trazendo coisas novas. vão Eles trabalham muito em função da, da própria mitologia, né? Não é só filme de ação, né? Não é só Por isso que eu comecei lá esse podcast falando... Eu gosto de ver filmes de ação que me desafiem, sabe? Que tem uma mitologia bacana, que cada vez que você vai assistir um filme, traz coisa nova. Velozes Furiosos, como eu falei, não é isso. Ele não vai ficar te trazendo coisa nova. Mas ele sempre vai te desafiar no sentido de que, olha... Qual será a próxima, o próximo absurdo que você vai ver nesse, nesse filme? E você quer ver. Você quer ir ver esses filmes por conta disso. Né? Quando eles mostram no trailer o, o Hobbes pegando um helicóptero, você já sabe o que você vai esperar. E aí você vai ver o filme e a cena é mais absurda ainda. Né? Então é, é, é essa constante que, que a franquia Velozes e Furiosos tem trazido que eu acho que pode manter aí a, a, a franquia por um sei lá, mais uns dois filmes, eu acho que mais uns dois filmes e aí beleza, acabou, né? ou pelo menos dá uma esquecida por um tempo, depois traz de volta, mas aí eu acho que também já vai transformar o Velozes e Furiosos no, no Mercenários, né, porque tá todo mundo já ficando na casa dos cinquenta, né.
1: Uma coisa que eu achei interessante também nesse filme, que a gente não tinha visto nos outros, é que ele, ele, ele gosta e ele se permite fazer referência à cultura pop, né. Né, a zoada que eles dão no Game of Thrones lá É, porra, é sensacional
0: né? Aliás, essa cena pós crédito do Ryan Reynolds Ela foi gravada bem depois que o filme foi feito Porque... Ah, claro Primeiro que ele aparece o filme todo com aquela barbinha né, mal feita Aí quando ele aparece na cena uhum. pós crédito ele tá com a, de cara limpa né? Ele tá com a barba bem é, feita mas é de, Aí, dentro do filme né, eles fazem cena, isso é, né, né, oh, you know Na nós, hora então, que ele liga no, lá E tal
1: yeah. É, mas tem, eu, eu,
0: não, eu não lembro qual filme que foi, foi o sétimo ou oitavo que começa a trazer umas referências à cultura pop e que fazem referência inclusive aos super-heróis da Marvel, né, eles chamam o Hobbes de Hulk Samuano, aí depois é. chamam o outro lá de Capitão América, sabe, então, eles começam a fazer, mas nesse aqui realmente tem muito, e é muito engraçado você imaginar o Hobbes, por exemplo, é, fazendo essas referências, né? Porque o cara fala, ah, o cara levou tiro, não sei o que, e tá ali... Ah, então quer dizer que basicamente a gente tá sendo perseguido pelo Terminador do Futuro. Aí você para para imaginar o Rob sentadão na sala assistindo o Terminador do Futuro. Né? Não é uma cena que você imaginaria acontecendo, entendeu? Assim como você uhum. também imagina ele lendo Nietzsche.
1: E ele cita Nietzsche no filme. <risos> essas sacadas foram muito legais, cara, assim, de. De botar isso, né? Pra, pra que elas funcionassem tanto como piada, mas pra mostrar um pouquinho mais do próprio personagem, né? Sim, Pô, tá né? vendo? Esse cara não é só uma montanha de músculo, né? Ele... O cara tem também algum conhecimento. É, ali não, você vê ali, ele roteiro. explica lá
0: que ele exercita todos os músculos, o cérebro e aquele ali que ele mostra, né? <risos> cara, que cena ridícula. Aquilo pra mim é o equivalente àquela cena do Predador. Quando o Fresenegger encontra o personagem do Apolo do Treinador, entendeu? Que os dois dão aquela segurada no braço ali, fazem aquela queda de braço no ar. E né, é aquilo ali, cara, sabe? É tipo o cara... Basicamente, todos os personagens desse filme, o Tiago Siqueira, no Twitter, comentou isso. E ele tem razão, cara. Você pode trocar todos os diálogos entre o Hobbes e o Shaw por meu pau é maior que o seu, que funcionaria do mesmo jeito. <risos>
1: É, a, a lógica é a mesma,
0: né? É, é exatamente isso, entendeu? Então, é, é um filme divertido nesse sentido, que até zoa um pouco com essa questão da masculinidade dos dois, né? De um ficar ali disputando quem é o mais macho, quem é o mais fortão, quem é o cara. Tanto que no final ele, ah, tipo, você é meu sidekick, né? O Batman tem o, hobby, o Robin, o Dr. Né? Evil tem o minimi. Seu meu minimi, eu falei, ah, não, cara. Não é assim? <risos>
1: É. porque
0: realmente, né, o Jason Statham não é o cara extremamente musculoso ele é atlético, mas não é musculoso como é o...
1: Sim, é, tanto que ele não fica nem sem camisa nesse filme, né, acho que ele deve ter colocado isso no contrato, né Porra, não, porque rola também aquele papo, né que eles tinham cláusulas no contrato, né, dizendo quantas vezes podiam ser podiam aparecer apanhando né nas Ah, cena, isso né, aí eu achei um,
0: isso aí eu achei uma bosta hein isso
1: controle <risos> né de, de não sei o que né porra que tinha que ter, acho que a irmã do do Stater ficava ali controlando não sei o que ah
0: isso aí eu achei nossa, isso eu achei muito ruim cara puta merda dá uma quebra dá uma quebrada legal assim na, no mito do
1: personagem às vezes às, às vezes é bom não saber muito os bastidores, é. né, não, dos bastidores não que <risos> você vê perdeu o encanto
0: É o que a gente tava falando, o filme faz um monte de referência lá aos filmes dos anos 80, né, nesse sentido de ser ação desenfreada, e nos anos 80, a gente sabe de atores que surgiram naquela época, até nos anos 70, e até em cinemas de outros países, como por exemplo Jack Chan, cara, o Jack Chan, ele fez a carreira dele toda em cima de apanhar. O lance uhum. de você assistir um filme do
1: Jack é ver ele apanhando. Se machucar, sabe? né? Pois você é. Você ficar procurando. Ah, essa aí foi a cena que ele, que ele quebrou o tornozelo. Essa daí foi a cena que ele quebrou o braço. E aí você, <risos> pô, <risos> você
0: vê o cara que hoje, o Herói de Ação de hoje, ele é o cara que tem um limite ali da quantidade de vezes que ele é, vai apanhar. Uma telinha, né? Uma né? ah, É, exatamente. Isso daí eu achei. É eu aquela coisa, né?
1: Do, falar na casa do The Rock. Porra, tu não, é, não é homem porra nenhuma. <risos> Dá-lhe dá- um tapa na cara dele e sai correndo. <risos> Você quebra a mão ainda por
0: cima, né?
2: É. Yeah. It's about to be on. We don't play that shit, homie.
0: Agora é isso que a gente tinha pra falar sobre Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw e agora a gente deixa com você aí que assistiu ao filme, fala pra gente o que você achou dessa pérola da, da cinematografia hollywoodiana envolvendo uma franquia que é Hobbs e Shaw. Comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba Não esquece que a gente tá nas redes sociais facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no twitter Utiliza as redes para falar com a gente e pra divulgar o nosso conteúdo. Bom, agora a gente se de novamente com o novo filme do Tarantino, né? Era uma vez em Hollywood que estreia dia 15 de agosto. Então você já sabe que daqui duas semanas tem podcast sobre o novo Tarantino, então assista lá, depois corre aqui para ouvir. É isso. Valeu pela audiência, até a próxima.
2: Your men and I clean out your mouth like a two I hey, something wicked this way. Do come sitting on two wheels, carrying two guns in a bulletproof suit, looking like a champion, Call me Bricks, done the black superman. Yeah, hey. I am the evolution of man, and I will win any way that I can. I'll go to